0: Wird Standpunkte zur Person mit unserem heutigen Gast, Hannah Birkenkötter. Hannah Birkenkötter ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für öffentliches Recht der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie forscht im Völkerrecht mit dem Schwerpunkt zum System der Vereinten Nationen und darüber hinaus ist sie Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. in Berlin. Ja, liebe Frau Birkenkötter, ich glaube, wir können es nicht verheimlichen, weshalb wir uns diese Woche hier treffen. Die Vereinten Nationen feiern ihr 75-jähriges Gründungsjubiläum und wir wollen in dieser Podcast-Folge ein bisschen historisch zurückblinken auf die letzten 75 Jahre der Vereinten Nationen und aber auch einen Ausblick wagen und ein bisschen auf ihre Tätigkeit im Verein eingehen. Ja, am 26. Juni 1945 endete die Konferenz von San Francisco mit der Unterzeichnung der Charta der Vereinten Nationen. Und knapp ein halbes Jahr später trat diese dann in Kraft. 75 Jahre Vereinte Nationen. Blicken wir mal zurück in das Jahr 45, kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Mit welchen Intentionen wurden denn die Vereinten Nationen im Jahr 45 gegründet?
1: Ja, erst einmal ganz herzlichen Dank für diese Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute dieses Gespräch führen in der Jubiläumswoche der 75. Sie haben es erwähnt, der Vereinten Nationen. Ähm, wenn man sich fragt, mit welchen Intentionen wurden die Vereinten Nationen 1945 gegründet, muss man eigentlich ein Stück weiter zurückgehen, nämlich in das Jahr 1941, 1942. Da sind zwei wichtige Dokumente verhandelt worden und äh, veröffentlicht worden, die für die Gründung der Vereinten Nationen ganz relevant waren. 1941 die Atlantikkarta und 1942, am 1. Januar 1942, dann die Erklärung Vereinter Nationen. In der Atlantic Charta äh, hatten die äh, Alliierten, die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich erklärt, dass sie nach dem gemeinsamen Kampf und der Überwindung des Naziregimes einen dauerhaften Frieden der Nationen anstreben wollten, der alle Menschen, und hier zitiere ich aus der Atlantic Charta, frei von Furcht und Not, auf Englisch heißt es free from fear and want, leben lassen sollte. Und diese Formulierung, freedom from fear, freedom from want, Freiheit von Furcht, Freiheit von Not, ist dann viele Jahre später zum 60-jährigen Jubiläum der Vereinten Nationen von dem damaligen Generalsekretär Kofi Annan auch nochmal aufgenommen worden. Also man sieht, die Gründungsidee ist schon in dieser Atlantikkarta enthalten, ein dauerhafter Frieden der Nationen und 1942, die Erklärung Vereinte Nationen, war dann ein wichtiger Schritt, denn da haben sich 26 Staaten, es kam dann später noch eine andere Reihe von Staaten hinzu, aber zunächst einmal 26 Staaten diesen Grundsätzen der Atlantik-Charta verpflichtet. Und das ist sozusagen der Gründungsstein, der Gründungsgedanke in, während des Zweiten Weltkrieges, für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, einen dauerhaften Frieden zwischen Nationen zu etablieren. Also es gibt dann weitere Schritte, das glaube ich, brauche ich nicht im Einzelnen auszuführen, aber schon 1944 gab es dann einen ersten umfassenden Vorschlag, wie die Satzung, wie das Gründungsdokument einer solchen Organisation aussehen könnte, das sogenannte Dumbarton oaks proposal Und dieser Vorschlag war dann die Grundlage für die San Francisco-Konferenz, die dann eben am 25. Juni 1945 ihren Abschluss fand, am 26. Juni dann die Charta feierlich unterzeichnet wurde.
0: Ja, Sie haben es angesprochen, dass alles schon ein bisschen seine Zeit vorausgegangen ist. Eine Person dieser Zeit ist ja Winston Churchill, der gesagt hat, die UNO wurde nicht gegründet, um uns den Himmel zu bringen, sondern um uns vor der Hölle zu bewahren. Können Sie vielleicht anhand von zwei oder auch drei Beispielen kurz erklären, wann denn die Hölle in den vergangenen 75 Jahren durch die UNO ähm, abgewendet wurde? Ja,
1: äh, ganz kurz zu diesem Zitat, das ist ganz interessant. Äh, ich habe es auch noch mal nachgeschaut, denn im UN-Kontext wird dieses Zitat eigentlich immer dem ehemaligen Generalsekretär da Kammerschild zugeschrieben. Und er hat es auch tatsächlich verwendet in einer Rede von 1954. Da hat er aber gesagt, es wurde einst gesagt, die UNO wurde nicht gegründet, um uns vor dem Him äh, um uns den Himmel zu bringen, sondern uns vor der Hölle zu bewahren. Insofern ist es sehr gut möglich, dass dieses Zitat ursprünglich auf Churchill zurückgeht. Ja, also vielleicht die größte Errungenschaft der UN-Charta eine der größten Errungenschaften der UN-Charta ist das allgemeine Gewaltverbot gewesen. Das findet sich in Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta und es dreht sozusagen die Logik des davor bestehenden Kriegsvölkerrechts um. Also man muss sich, das ist glaube ich heute gar nicht mehr so bekannt, aber man muss sich klar machen, dass bis 1945, bis zur UN-Charta, in den zwischenstaatlichen Beziehungen unter bestimmten Voraussetzungen, aber nichtsdestotrotz, der Krieg ein legitimes Mittel zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Staaten war. Also das ist immer weiter eingehegt worden, schon im Völkerbund gab es da dafür ganz erhebliche Voraussetzungen, aber im Völkerbund gab es noch kein allgemeines Gewaltverbot, wie es der Artikel 2 Absatz 4 der Charta festschreibt. Das ist also wirklich eine ganz große Errungenschaft schon dieses Gründungsdokuments. Und das bezieht sich eben auf dieses Zitat, ich hatte es am Anfang genannt, aus der Atlantik-Charta, Freedom from Fear. Es geht hier um Freiheit von Angst, nämlich Freiheit von Angst vor dem Krieg. Also das ist eine ganz große Errungenschaft, dass die Vereinten Nationen es dann doch über 75 Jahre geschafft haben, einen dritten Weltkrieg, möglicherweise einen Atomkrieg zu verhindern. Eine andere Sache, eine große Errungenschaft der Vereinten Nationen, die heute auch ein bisschen aus dem Blick verloren scheint, glaube ich, ist äh, der Prozess der Dekolonialisierung. Die Vereinten Nationen, zwar ein wichtiger Punkt in der Charta, ähm, es, gab ein, es gab ein eigenes Hauptorgan für den Prozess der Dekolonialisierung, der eben die Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonien und Mandate begleitet hat. Es war der Treuhandrat. Der Treuhandrat ist 1994 aufgelöst worden, weil er als einziges Hauptorgan der Vereinten Nationen quasi sein Mandat erfüllt hat. Also auch das, glaube ich, ein ganz wichtiger Meilenstein, ganz wichtiger Schritt. Und heute, muss man sagen, gibt es gerade auch im Entwicklungsbereich ganz viele Errungenschaften der Vereinten Nationen, die gar nicht so sehr im Vordergrund stehen. Also ein Beispiel aus dem internationalen Ge Gesundheitswesen, was im Moment ja sehr in der Kritik steht und auch sehr äh, unter der Feuer steht, ist die Malariabekämpfung, also aus den letzten zwei Jahrzehnten. Hier hat man ganz erhebliche Fortschritte erzielt und weltweit die Reduzierung von Malaria und um geschätzt 38 Prozent während eines Jahrzehntes erreicht. Und das ist auch deutlich schneller gewesen als in, den, in der Zeit davor. Das liegt unter anderem daran, dass man sehr groß angelegte Programme aufgelegt hat, um ähm, so Mückennetze zu verteilen in Malariagebieten, die mit bestimmten Insektiziden präpariert sind. Also das ist eine Aktivität gewesen der Weltgesundheitsorganisation, das machen sie auch immer noch, die ganz erheblich dazu beigetragen hat, dass die Malaria reduziert werden konnte. Und ein anderes Beispiel aus dem Bildungsbereich, das Millennium-Entwicklungsziel Nummer zwei, die Grundschulbildung. Da hat man zwischen 2000 und 2015 die Zahl der Kinder im Grundschulalter, die keine Schule besuchen, halbiert. Auch das ein ganz erheblicher Erfolg, der unter anderem massiv auf die Vereinten Nationen und die damaligen Millenniumsentwicklungsziele zurückzuführen
0: ist. Ja, Sie haben die... Das
1: vielleicht einige Beispiele.
0: Ja, äh, Sie haben die Erfolge jetzt gerade auch ein bisschen angesprochen. Währenddessen hat sich ja auch in den letzten 75 Jahren die, unsere Welt ganz massiv verändert. Also die Weltbevölkerung hat um 5,3 Milliarden Menschen zugenommen. Wir agieren heute vollkommen global und sind weltweit vernetzt. Ich glaube auch, jeder hat das sehr zu spüren bekommen anhand der Corona-Pandemie wie global wir doch mittlerweile einfach auch agieren. Und gleichzeitig ist aber doch auch die Kluft der einzelnen Entwicklungsstadien der unterschiedlichen Bevölkerungsteile der Welt, ja, ähm, hat sich sehr verändert. Also auf der einen Seite der Welt führen wir heute Krieg im, im Netz, Cyberkriege. Auf der anderen Seite haben nach wie vor weltweit zwei Milliarden Menschen überhaupt keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Inwieweit verändert denn diese wachsende Ungleichheit das Aufgabenspektrum der Vereinten Nationen?
1: Also ich glaube, eine ganz wichtige Veränderung in den letzten, ich würde sagen, 25 bis 30 Jahren ist die Ausweitung des operativen Geschäfts. Ich möchte sagen, die Vereinten Nationen finden heute nicht mehr nur in New York und in Genf und in Wien und Nairobi, also an ihren vier Hauptstandorten, statt, sondern auch ganz viel vor Ort im Feld. Also die UNO... Ähm, unterhält Länderbüros, das UN-Entwicklungsprogramm unterhält Länderbüros in weit über 100 Ländern dieser Welt. Das sind Büros, die dann die Aktivitäten der Vereinten Nationen, der verschiedenen Sonderprogramme, die es zu allen möglichen Themen gibt, wie beispielsweise Kinderrechte, Frauenrechte, ähm, Hunger, äh, also das ist das Welternährungsprogramm. Es gibt eben sehr unterschiedliche Programme, die werden koordiniert vom UN-Entwicklungsprogramm und es gibt dann eben diese Länderbüros vor Ort, die dort ganz erhebliche Arbeit leisten, indem sie Beratungsleistungen erbringen, indem sie mit Regierungen zusammenarbeiten auf der nationalen Ebene, aber eben auch auf der lokalen Ebene, um dort Programme zu etablieren, um dort Menschen beispielsweise Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Gleichzeitig, und ich glaube, das ist wichtig, wird diese Arbeit eben immer von einer normativen Arbeit auf der globalen Ebene flankiert. Also auch wieder, vielleicht wieder das Beispiel Trinkwasser, da gibt es dieses Jahr auch ein Jubiläum, ein weiteres Jubiläum äh, im Juli, zehn Jahre Generalversammlungsresolution des Menschenrechts äh, auf sauberes Trinkwasser. Es gab da eben auf der globalen Ebene ganz äh, einen Prozess, der dazu geführt hat, dass die Generalversammlung das Recht zu sauberem Trinkwasser und Sanitärversorgung als Menschenrecht anerkannt hat. Dem ist ein sehr langer Verhandlungsprozess vorangegangen in verschiedenen Gremien der Vereinten Nationen und gleichzeitig aber eben auch immer diese Arbeit vor Ort, die eben den Menschen vor Ort nicht nur ein Recht zusprechen soll, den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu erhalten, sondern diesen Zugang dann auch tatsächlich umzusetzen. Also ich glaube, es ist diese Verquickung von einerseits normativer Ebene auf der globalen, auf der globalen Ebene und dann der operativen Ebene, dem Geschäft vor Ort, was die Arbeit der Vereinten Nationen heute prägt. Und dieses operative Geschäft hat es so 1945 noch nicht gegeben.
0: Sie haben sehr viele Beispiele jetzt auch genannt, der Erfolge der vergangenen Jahre. Also die Ausbildung von Minensuchern oder das Welternährungsprogramm, was Sie angesprochen haben, die Ausrottung und Eindämmung auch von Krankheiten, die wir heute in Deutschland nur vom Hörensagen oder aus dem Medizinbuch kennen. Oder eben auch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1948. Also sehr viele Erfolge, von denen wir heute ja wirklich aus dem Geschichtsbuch eigentlich eher noch was ähm, kennen, aber nie damit wirklich in Berührung gekommen sind. Dennoch befinden sich ja die Vereinten Nationen wie kaum eine internationale Organisation in der Kritik, sei zu teuer, zu veraltet oder eben auch oftmals als ineffizient bezeichnet. Haben sie, ähm, haben wir uns so sehr an den Frieden gewöhnt oder womit begründen Sie denn diese Kritik?
1: Ja, also ich glaube, diese Kritik an den Vereinten Nationen und auch an anderen internationalen Organisationen ist so alt wie die Vereinten Nationen selbst. Und das hängt, glaube ich, viel zusammen mit einem Auseinanderfallen von Anspruch und Wirklichkeit. Also die Vereinten Nationen sind... Letztlich ein Zusammenschluss souveräner Mitgliedstaaten. Und in ihrer Arbeit sind sie natürlich davon abhängig, welche Aufgaben ihnen die Mitgliedstaaten übertragen und welche Mittel die Mitgliedstaaten ihnen dann auch zur Verfügung stellen. Die Vereinten Nationen sind massiv angewiesen auf die Kooperation der Mitgliedstaaten. Wenn ein Mitgliedstaat sagt, ich lasse eine UN-Mission nicht in mein Land, dann mhm. haben die Vereinten Nationen keine Durchsetzungsmechanismen. Möglicherweise gibt es dann Sanktionsmechanismen nach Kapitel 7 der UN-Karte durch den Sicherheitsrat, aber Jenseits davon ist sagen wir, der Konsens der Mitgliedstaaten, das Einwilligen der Mitgliedstaaten in, das, in die Aktivitäten der Vereinten Nationen immer noch ein wichtiger Bestandteil. Und ich glaube, gleichzeitig gibt es dann diesen Mechanismus, dass die Mitgliedstaaten sich sehr schön hinter der UN verstecken können. Wenn etwas nicht funktioniert, können sie die Verantwortung quasi abwälzen und sagen, es ist die Schuld der UNO. Also ich glaube, dass das ganz viel begründet, dass man, eine, dass man Hoffnungen in die UNO legt, die die UNO mit den Strukturen, wie sie derzeit existieren, gar nicht erfüllen kann. Und ich glaube, viel über die Arbeit der Vereinten Nationen wird auch nicht richtig verstanden. Das hängt ganz viel mit der Berichterstattung zusammen. Auch in Deutschland, finde ich, kann man das gut sehen. Es wird viel berichtet über die Vereinten Nationen dann, wenn etwas nicht so gut funktioniert. Ja, also es wird dann berichtet, wenn sich der Sicherheitsrat nicht einigen kann, mit einem umfassenden Friedensprogramm für Syrien oder wenn Trump aus dem Menschenrechtsrat austritt. Dann wird über die Vereinten Nationen berichtet und meistens dann, wenn etwas nicht funktioniert hat. Es wird seltener darüber berichtet, dass es, wenn auch klein, aber durchaus in diesen beiden Situationen auch Fortschritte gab. Also Syrien, Beispiel Syrien. Der Sicherheitsrat hat immerhin ein Mindestmaß an humanitärer Hilfe in Syrien ermöglicht. Das war eine sehr lange und auch sehr diffizile Verhandlung. Und nichtsdestotrotz ist das etwas, was in der Berichterstattung meistens untergeht. Menschenrechtsrat. Man kann viel Kritik üben am Menschenrechtsrat, an seiner Zusammensetzung. Aber der Menschenrechtsrat ist auch ein Gremium, der es geschafft hat, dass sich alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen in regelmäßigen Abständen einem sogenannten Peer Review unterziehen. Das bedeutet einer Evaluierung ihrer menschenrechtlichen Bilanz durch andere Staaten. Das ist ein unglaublicher Erfolg, über den aber sehr wenig geredet wird, sondern es wird meistens nur auf die Defizite gezeigt. Und das begründet, glaube ich, auch einen Teil der Kritik. Und ein letzter Punkt, man setzt sehr große Hoffnungen in die Vereinten Nationen, aber stattet sie dann eigentlich nicht angemessen finanziell aus. Also das betrifft diesen Punkt, den Kritikpunkt zu teuer. Der reguläre Haushalt der Vereinten Nationen für das Jahr 2020, das muss man vielleicht an dieser Stelle mal sagen, beträgt gut drei Milliarden US-Dollar, also knapp drei Milliarden Euro. Es gibt dann nochmal einen Sonderhaushalt für die Friedenssicherungsmission der Vereinten Nationen, der ist nochmal ungefähr doppelt so hoch. Aber insgesamt haben wir damit ein, ein Budget von unter 10 Milliarden Euro. Es kommen dann noch freiwillige Zahlungen hinzu. Aber im Vergleich, der Bundeshaushalt, der Bundesrepublik Deutschland beträgt für das Jahr 2020 362 Milliarden Euro. Und das Konjunkturpaket, was jetzt gerade im Nachgang der Corona-Krise verabschiedet worden ist, stellt nochmal zusätzliche 130 Milliarden Euro bereit. Und das ist nur die Bundesrepublik Deutschland. Hm. Wenn man also eben das Budget der Vereinten Nationen dagegen misst, finde ich den Kritikpunkt, dass die Vereinten Nationen als eine Weltorganisation zu teuer sind, tatsächlich verfehlt. Denn die UN leisten immens viel Arbeit, sowohl vor Ort als auch eben auf der normativen globalen Ebene mit einem vergleichsweise geringen Budget.
0: Ja, das ist schön, dass Sie das nochmal auch so ausführlich einfach berichten, weil ich glaube, es ist wirklich ein sehr negatives Bild, was man von den Vereinten Nationen auch medial bekommt und danach gefragt, warum Schafft es ähm, die Vereinten Nationen da nicht ein positiveres Bild, gerade medial oder jetzt auch in Zeiten von PR-Beratern, von Social Media, einfach nach außen zu tragen? Also warum kann man dieses negative Image nicht ablegen, was es ja doch teilweise auch hat? Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an,
1: wohin man schaut. Also es gibt Länder, in denen die Vereinten Nationen durchaus positiv wahrgenommen werden. Das sind natürlich vor allen Dingen auch Länder, die gute Erfahrungen gemacht haben mit den Vereinten Nationen. Ein gutes Beispiel wäre da Südkorea. Das Heimatland eines ehemaligen Generalsekretärs, Ban Ki-moon, ähm, und eben auch äh, ein Land, was sehr von den Vereinten Nationen profitiert hat, während und nach, des, nach dem Koreakrieg. Da haben die Vereinten Nationen ein sehr hohes Ansehen. anderes Beispiel wäre Schweden, äh, auch ein Land eines ehemaligen Generalsekretärs, ich äh, das schon da Kammerschild, und ich denke, wichtig ist doch immer wieder zu erklären, was die Vereinten Nationen eigentlich alles tun. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass man sich vor Kritik nicht scheuen darf. Und es gibt sicherlich, sicherlich einige Dinge in den Vereinten Nationen, die man verbessern sollte. Der Sicherheitsrat ist da natürlich der große Elefant im Raum. Ähm, natürlich sind die Sicherheitsratsstrukturen kritikwürdig, aber das, sie werden ja auch kritisiert. Ich glaube aber trotzdem, dass es wichtig ist, immer wieder zu betonen, dass es eben auch sehr viele Erfolge gibt und sehr viele positive Dinge, die die Vereinten Nationen tun, die vielleicht einfach gar nicht so bekannt sind.
0: Ja, ich glaube wirklich viel Kritik liegt in den Strukturen des Sicherheitsrates. Also nach wie vor sind die Machtverhältnisse in den letzten 75 Jahren ja unverändert. Frankreich, Russland, Großbritannien, die USA und China sind nach wie vor die fünf ständigen Mitglieder. Die Verhältnisse sind, wie wir es eingangs auch hatten, im Ende des Zweiten Weltkrieges begründet. Aber passen sie denn noch in das Jahr 2020? Und wie würden Sie vielleicht den Weltsicherheitsrat strukturieren, wenn Sie es denn dürften? Wow.
1: <lacht> wie würde ich den Weltsicherheitsrat strukturieren, wenn ich ihn dürfte? Ich glaube, es gibt sozusagen einer. Es gibt eine idealistische Antwort ähm, und äh, dann gibt es eine pragmatische Antwort auf Ihre Frage. Also auf die Frage, passt die Struktur des Sicherheitsrates mit den fünfständigen Mitgliedern, die ja auch alle ein Vetorecht besitzen, noch in die Welt des Jahres 2020? Da muss die Antwort natürlich eindeutig ausfallen mit Nein. Ähm, und es ist auch etwas, was in der UN ja lange schon diskutiert wird und auch debattiert wird. Es gab Reformvorschläge von Kofi Annan. Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der Vereinten Nationen. Kofi Annan hatte damals zwei Vorschläge erarbeitet. Beide Vorschläge zielten zum einen darauf ab, die Mitgliedschaft zu erhöhen auf 24 Mitglieder und sie vor allen Dingen auch regional ausgewogener zu machen. Also weil die derzeitige Zusammensetzung gerade auch der ständigen Sitze im Sicherheitsrat natürlich nicht die verschiedenen Weltregionen widerspiegelt. Also beispielsweise hat Latein, haben weder Lateinamerika noch der afrikanische Kontinent ständige Sitze im Sicherheitsrat während Europa dreiständige Sitze hat. Also das ist, äh, sagen als die westliche Gruppe, die westliche Staatengruppe dreiständige Sitze hat. Das ist natürlich unausgeglichen. Ähm, und gleichzeitig muss man sagen, diese Reform, dieses Reformbestreben von Kofi Annan ist gescheitert. Also diese Vorschläge sind in einem sehr langen Prozess erarbeitet worden, sind an den Staaten vorgelegt worden. Die Staaten konnten sich nicht einigen, 2005 einen dieser Reformvorschläge anzunehmen oder einen eigenen Reformvorschlag zu erarbeiten. Ein ganz großes Hindernis sieht darin begründet, dass die Erweiterung des Sicherheitsrates nicht nur die die Zustimmung von zwei Dritteln der Mitgliedstaaten braucht, sondern auch eben die Zustimmung der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, die natürlich ein Privileg haben, auf das sie ungern verzichten, was man aus machtpolitischen Gründen sehr gut verstehen kann. Das bedeutet aber, und jetzt komme ich zu dem pragmatischen Teil, also ich glaube, auf der idealistischen Ebene können wir uns einig sein, es muss, es muss eine bessere Repräsentation der verschiedenen Weltregionen gewährleistet sein und das bedeutet eigentlich auch mehr ständige Sitze für derzeit unterrepräsentierte Weltregionen. Es gibt aber Bestrebungen pragmatischer Art, weil eine solche Reform in absehbarer Zeit nicht zu realisieren ist, mehr Transparenz zumindest zu schaffen. Man hat das jetzt gesehen bei den Wahlen für die nichtständigen Sitze der Sicherheitsratsmitglieder. Diese Wahlen waren früher sehr arkan, möchte ich mal sagen, also sehr äh, undurchsichtig. Man wusste eigentlich nicht genau. Wie diese Sitze zustande gekommen sind, das hat sich sehr stark verändert über die letzten zehn Jahre, nicht zuletzt auf den Druck der Zivilgesellschaft hin, wie jetzt mittlerweile auch unser Dachverband, beispielsweise die World Federation of United Nations Associations, richtet regelmäßig Debatten aus, wo Kandidaten, also Staaten, die für einen nichtständigen Sitz kandidieren, ihr Programm darlegen können und erläutern können, warum sie in den Sicherheitsrat gewählt werden möchten. Es gibt dann Formate im Sicherheitsrat, die Staaten beteiligen, die derzeit nicht im Sicherheitsrat vertreten sind. Das sind offene Debatten. Das ist ein ganz wichtiges Vehikel, um eben zu gewährleisten, dass Staaten, die zwar betroffen sind von den Debatten im Sicherheitsrat, aber nicht über einen Sitz verfügen, trotzdem zumindest mit Rederecht teilnehmen können. Und es gibt Formate, die auch nicht staatliche Akteure mit einbeziehen. Dazu gehören zum Beispiel die sogenannten ARIA-Formeltreffen. Das ist etwas, was auch Deutschland während seiner Präsidentschaft im letzten Jahr ähm, verwendet hat. Also für den Punkt Frieden, Frau und Sicherheit gab es unter anderem ein ARIA-Formeltreffen. Das ist ein etwas informelleres Format, an dem dann auch andere Akteure, insbesondere zivilgesellschaftliche Gruppen, teilnehmen können. Und das sind alles sozusagen kleine Schritte, die aber, glaube ich, doch wichtig sind, um zumindest ein bisschen die Legitimität dieses doch wirklich sehr wichtigen Organs der Vereinten Nationen
0: zu erhöhen. Ja, Sie haben die Bundesrepublik Deutschland eben auch angesprochen. Wir sind ja seit 1973 Mitglied der Vereinten Nationen. Wie würden Sie denn unsere Rolle in der UNO beschreiben und wäre dabei denn ein ständiger Sitz im Sicherheitsrat für uns erstrebenswert? Also es wird ja immer wieder spekuliert, dass wir auch eigentlich einen Sitz bekommen sollten. Aber ist das dann wirklich für uns erstrebenswert?
1: Also meine ganz persönliche Haltung zu der Frage nach dem ständigen Sitz ist, dass es erstrebenswert wäre, einen gemeinsamen Sitz der Europäischen Union anzustreben. Das ist etwas, was man mit Großbritannien mittlerweile gar nicht mehr diskutieren kann, aus Gründen, die uns allen bekannt sind, aber mit Frankreich durchaus. Und man hat ja zumindest mal den Versuch unternommen, im letzten Jahr eine Jumelage der Vorsitze der Präsidentschaften im Sicherheitsrat ähm, zu machen, also sozusagen das französische und das deutsche Arbeitsprogramm im Sicherheitsrat aufeinander abzustimmen und zwei Monate im Wesentlichen geme gemeinsam zu gestalten. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert und ich würde mir wünschen, dass es eben mehr solcher europäischen Bestrebungen gibt. Und dazu würde dann letztlich, glaube ich, auch eher eine Forderung nach einem ständigen EU-Sitz im Sicherheitsrat gehören, als ein ständiger Sitz für Deutschland alleine. Ähm, Deutschland hat im UN-System lange die Rolle eines, ich möchte es stillen Multilateralisten nennen, eingenommen. Also es ist sozusagen eine Form des Multilateralismus, die auf leise Töne setzt, nicht so sehr auf das Poltern, was man vielleicht von anderen großen und auch finanzstarken Mitgliedstaaten kennt. Ähm, aber man darf, glaube ich, nicht verhehlen, dass Deutschland ein sehr wichtiger Akteur ist im UN-System. Es ist der viertgrößte Pflichtbeitragszahler, ähm, ein wichtiger Staat mit mit hohen freiwilligen Zahlungen an unterschiedliche UN-Programme. Und das bedeutet, Deutschland kann durchaus im UN-System Akzente setzen und tut es auch. Was mir ein bisschen fehlt, und wir hatten da kurz schon drüber gesprochen, ist, es kommt mir ein bisschen zu wenig davon in der deutschen Bevölkerung an. Und es gibt auch nicht immer ein konsistentes Verhalten. Also wenn man beispielsweise an den Bereich Klimaschutz denkt, ähm, da hat sich Deutschland nach außen sehr lange sozusagen als Vorreiter in Sachen Klimaschutz hingestellt, verfehlt aber dann die eigenen Klimaziele. Möglicherweise werden sie jetzt für dieses Jahr eingehalten wegen Corona. Aber das kann ja nicht die Lösung sein, sondern die Lösung muss sein, das, was man nach außen vertritt, auch nach innen nachhaltig zu vertreten. Das bedeutet eben konsistent, Außen- und Innenpolitik miteinander, miteinander zu verzahnen und auch die UN-Politik in ihren verschiedenen Bereichen, die innenpolitische Auswirkungen haben, innenpolitisch zu flankieren. Das würde ich mir tatsächlich auch, auch wünschen, ein Stück weit, dass das noch mehr geschieht.
0: Was ja doch bemerkenswert ist, Sie haben das eben auch angesprochen, dass ja die, die UNO sehr häufig in der Kritik steht. Allerdings erfährt sie ja auch sehr viel Zuspruch. Also die Mehrheit der Deutschen, in einer Umfrage waren das rund 64 Prozent, würden die Vereinten Nationen als wichtig und doch auch als relevant bezeichnen. Was ja bemerkenswert ist in Anbetracht, dessen, was man der UNO vorwirft und kritisiert. Um diese Zahl auch weiter zu stärken, engagieren sie sich im Verein, Deutsche Gesellschaft für Vereinte Nationen e.V. sind dort eben auch Mitglied im Vorstand und werben für die Vereinten Nationen. Vielleicht können Sie kurz ein bisschen zu den Intentionen und den Zielen des Vereines etwas sagen.
1: Ja, also vielleicht ist wichtig zunächst mal zu sagen, unser Verein ist wirklich von der Überzeugung getragen, dass es für einen dauerhaften Frieden, für nachhaltige Entwicklung, für die Stärkung von Menschenrechten, also für die drei Säulen der Vereinten Nationen, eine enge internationale Zusammenarbeit braucht. Kein Land dieser Welt kann diese Ziele alleine erreichen und zur Erreichung dieser Ziele, so sind wir in unserem Verein überzeugt, sind starke Vereinte Nationen wirklich unerlässlich. Unser Hauptziel ist tatsächlich differenziert und umfassend über die Vereinten Nationen zu berichten, die deutsche Öffentlichkeit also über diese mit der Arbeit der Vereinten Nationen vertraut zu machen. Und äh, UN-Politik aktiv mitzugestalten, kritisch zu begleiten und aber dann eben auch entsprechend Impulse zu setzen. Was machen wir? Wir machen dazu eine ganze Reihe von öffentlichen Veranstaltungen, Publikationen. Äh, wir haben eine Zeitschrift, eine Fachzeitschrift, aber auch eine Zahl anderer Publikationen, die über die Vereinten Nationen informieren. Zunehmend haben wir auch Informationen natürlich im Netz. Wir machen dann ganz viel Jugend- und Bildungsarbeit. Wir haben beispielsweise ein Programm namens UN im Klassenzimmer, wo junge Studierende die häufig an UN-Planspielen teilgenommen haben, aber auch nicht, um, auch nicht müssen, ähm, sondern die sich vielleicht auch einfach nur so für die Vereinten Nationen interessieren. Also diese jungen Studierenden in Schulen gehen und dort also SchülerInnen über die Vereinten Nationen ihre Arbeit unterrichten. Ähm, wir haben dann auch viele Programme, die versuchen, Fachpublikum zu vernetzen, auch ExpertInnen untereinander zu vernetzen, aus dem System der Vereinten Nationen, mit der deutschen Fachöffentlichkeit und so vielleicht auch Impulse in die Politik zu setzen. Also es ist sozusagen eine, eine Bandbreite von Aktivitäten, die wir tun, mit dem Ziel, eben umfassend die Vereinten Nationen in Deutschland bekannter zu machen und eben so umfassend wie möglich über die ganz verschiedenen Arbeitsbereiche der Vereinten Nationen zu informieren und kritisch zu begleiten.
0: Und jeder kann ja mitmachen. Also falls es der ein oder andere Zuhörer Interesse hat, dann werden wir auf jeden Fall die Kontaktdaten in der Infobox hinterlegen und die dürfen sich dann gerne an Sie wenden. Ja, liebe Frau Birkenkötter, kommen wir zur abschließenden Frage. Wir haben es eben analysiert: 75 Jahre Vereinten Nationen. Wenn wir jetzt nochmal 75 Jahre in die andere Richtung, in die Zukunft blicken, dann werden die Vereinten Nationen schon 150 Jahre alt sein. Was wünschen Sie sich denn für die Vereinten Nationen in der kommenden Zeit?
1: Ja, also ich bin wirklich überzeugt davon, dass die Vereinten Nationen ein ganz wichtiger Fixpunkt sind in einer immer stärker interpendenten und auch multipolaren Welt. Das bedeutet, die Vereinten Nationen sind keine Weltregierung. Das werden sie auch nie sein. Aber sie sind ein wichtiges und vielleicht das wichtigste globale Forum, denn sie sind das einzige Forum, sie sind die einzige internationale Organisation, in der beinahe alle Staaten der Welt Mitglied sind und die ein umfassendes Mandat hat. Also eines, was eben nicht nur einen Themenbereich betrifft, sondern alle Themenbereiche. Und Dazu ist wichtig, dass man die Legitimitätsprobleme, die die Vereinten Nationen tatsächlich hat, erkennt und auch löst. Man braucht also eine stärkere parlamentarische Begleitung der UN-Prozesse, glaube ich, eine stärkere demokratische Legitimation. Ich würde mir wünschen, dass wir vor allen Dingen Fortschritte machen zur Erreichung der 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung. Das ist sagen der nächste Meilenstein auf der UN-Agenda ist das Jahr 2030. Es gibt 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. Und wenn wir davon die Mehrzahl erreichten, dann wären wir, glaube ich, mit dem globalen Weltfrieden schon ein ganzes Stück weiter. Dazu brauchen die Vereinten Nationen Unterstützung. Sie brauchen eine solide Finanzierung, aber sie brauchen auch die ideelle Unterstützung von weiten Teilen der Bevölkerung. Und das wäre mein Wunsch, dass die Vereinten Nationen als dieses wichtige multilaterale, multilaterale Forum, das sie sind, erkannt werden und gestärkt werden.
0: Ja, liebe Frau Birkenkötter, das ist doch ein treffendes Schlusswort, mit welchem wir jetzt unser Gespräch an dieser Stelle abschließen möchten. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich heute hier die Zeit genommen haben zu sprechen und dabei so informativ und gleichzeitig doch auch differenziert waren. Und auch wenn die Berichterstattung über die UN häufig kritisch, negativ ist, wir haben das besprochen, können wir doch in Europa froh sein, dass wir von vielen Initiativen der Vereinten Nationen gar nicht betroffen sind, wie beispielsweise dem Welternährungsprogramm oder der Ausbildung von Minensuchern. Und daher könnten wir vielleicht an dieser Stelle und besonders auch in dieser Jubiläumswoche doch eher mal dankbar anstatt kritisch sein. Vielen Dank. Wir danken Ihnen für das Zuhören. In unserer nächsten Folge ist Professor Lüdergerken zu Gast. Lüder Gerken ist Ökonom und Direktor des Zentrums für Europäische Politik in Freiburg und bewertet das EU-Konjunkturpaket und analysiert die Schuldentragfähigkeit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. WIRT-Standpunkte – Eine Produktion der Repräsentanzen der Wirtgruppe.